0: Es geht um ChatGPT, das Thema ist klar. Zwei Experten haben viel zu sagen, das ist wahr. Daniel und Andreas sind unsere Gäste. Im Podcast sprechen sie, das wird ein Fest. Was ist ChatGPT, wie funktioniert es denn? Die beiden erklären es ganz schnell und recht flott. Doch nicht nur das, es gibt auch viel zu lernen, über Sprache und KI, das wird uns begeistern. Für alle, die sich für Technik begeistern. Ist diese Folge ein Muss, das lässt sich nicht bestreiten. Also hört rein, lasst uns lernen und staunen. Bei diesem spannenden Thema, das uns fasziniert und erfreut.
1: Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit mal wieder für eine neue Episode. Das, was, wir, was ich eben vorgetragen habe, das war eine Gedichtformulierung zur Ankündigung dieser Episode, weil es soll hier um Chat-GPT und um künstliche Intelligenz heute gehen. Und deswegen habe ich dieses Chat-GPT einfach mal genutzt, um mir in Reimform diese Ankündigung formulieren zu lassen. Worum geht heute? Wir wollen mal die Auswirkungen von derartigen KI-Tools und Entwicklungen auf die moderne Wissensgesellschaft untersuchen. Dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen. Das ist der Dr. Daniel Niger und es ist mein Bruder, der Andreas Wulfes. Die beiden zusammen sind innerhalb unserer Unternehmensgruppe, also dem Team Neuster, Gründer und äh, Geschäftsführer von der Neustar Data Intelligence und beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz und der Umgang mit derartigen Datenmodellen etc. Und bin ganz gespannt, was die beiden zu berichten haben, wozu derartige KI-Modelle, so der Fachbegriff, genutzt werden können, um in Zukunft zum Beispiel Content zu generieren, aber auch andere Dinge zu erledigen, wo heute Menschen hauptsächlich äh, benötigt werden, um ähm, ja, Aufgaben zu tun etc. Wenn ich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Los geht's.
0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: So, da sind wir auch schon mittendrin. Moin Andreas, moin Daniel. Moin. Hallo. So, jetzt wollen wir heute ähm, über KI und ChatGPT und den Einfluss auf die Arbeitswelt sprechen. Aber bevor wir uns da inhaltlich mal nähern, lade ich euch ein, euch den Hörerinnen und Hörern kurz mal vorzustellen. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Daniel, mach du vielleicht mal. Wer bist du? Was machst du so kurz und knapp für die Hörer?
2: Gerne. Mein Name ist Daniel Niger. Ich bin promovierter Informatiker und tätig an der Universität Bremen am Institut für Künstliche Intelligenz. Ähm, da in Forschung und Lehre in eben dieser Disziplin tätig und bin da ähm, inhaltlich in den Bereichen maschinelles Lernen, probabilistische Wissensmodellierung hauptsächlich aktiv und ähm, zeitgleich bin ich noch äh, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der äh, Neustar Data Intelligence GmbH.
1: Ja, cool. Also du, du machst KI quasi beruflich. Das höre ich direkt mal raus. Genauso wie jemanden habe ich ja gesucht.
2: Genau, das kann man so sagen.
1: Sehr gut. Ja, dann fehlt noch der dritte im Bunde, Andreas. Wir kennen uns ja schon am, am längsten und ich hatte auch noch nie so einen Podcast-Gesprächspartner hier, den ich so lange kenne, den ich auch so durch die Gegend getragen habe. Aber lassen wir das. Aber vielleicht auch kurz und knapp so deine Vita. Wer bist du denn und was machst du denn so?
0: Ja, äh, vielen Dank, Bruderherz. Äh, genau. Ähm, ja, also freut mich jetzt auch mal äh, hier im Podcast anwesend sein zu können. Bin ja begeisterter Hörer. Genau, Andreas Wolfes, ähm, genau, ich bin auch äh, Gesellschafter, Geschäftsführer der Neuester Data Intelligence zusammen mit Daniel. Ähm, bin aber vom Background her eher, ja, also ich bin Wirtschaftsinformatiker, steckt ja in den Tiefen der äh, KI-Entwicklung nicht so tief drin habe aber mit dem Thema jetzt auch schon äh, fünf, sechs Jahre zu tun, weil ich äh, in meinen, meinen Rollen vorher jetzt auch ähm, eigentlich verschiedenen Kunden in verschiedenen Branchen äh, dabei geholfen habe, eben diese Technologien in den produktiven Einsatz zu bekommen, äh, aber auch viele initiale ja, Use Cases, Piloten, Proof of Concepts und sowas begleitet, quer durch ja, verschiedene Branchen wie äh, Retail, äh, Touristik, Industrie, genau. Insofern bin ich gespannt auf das Gespräch. <lacht> genau.
1: Ja, für mich so die Challenge. Also ich weiß zwar, dass wir auch ähm, ITler in, in unserer Hörerschaft haben, aber die mehrheitlich äh, ja sind da andere Professionen äh, am Start. Das, das heißt für mich die Aufgabe, euch immer mal vielleicht so in der Tiefe der der Nerd-Formulierung vielleicht hier und da zu bremsen oder ähm, einen gemeinsamen Weg zu finden, das so zu beschreiben, also dass ich es natürlich erstmal verstehen kann, äh, aber auch die Hörerinnen und Hörer Und ja, wir wollen ja tatsächlich so den, den Einfluss auf die Arbeitswelt näher untersuchen, aber zum Start interessiert mich halt einfach, was verstehe ich denn aus eurer Erfahrung und Perspektive unter sowas wie KI? Künstliche Intelligenz. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir uns dieses Chat-GPT mal näher angucken. Als Modell, wie ich gelernt habe, wird das bezeichnet. Aber ich weiß nicht, wer, wer starten möchte, der, der promovierte KI-Forscher. Ich sehe auch schon genau, Daniel. Was, was verstehe ich denn so als Laie unter Künstlicher Intelligenz
2: KI? das ist ähm, tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es zunächst mal ein sehr unscharfer Begriff einer Forschungsdisziplin ist. Ähm, und da steckt natürlich ganz, ganz viel drin, ne? also aus unterschiedlichen Bereichen. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl an Definitionen, die sich teilweise auch widersprechen und die sich auch überschneiden. Ähm, und ich denke mal, die, Definition, mit der man am wenigsten falsch macht, ist sozusagen der, die, der Begriff der künstlichen Intelligenz als Versuch, Computersysteme zu entwerfen, die Probleme lösen, äh, zu denen, für die man ähm, glaubt, menschliche Intelligenz zu benötigen. Und da gibt es natürlich dann viele unterschiedliche Facetten, ähm, also zum Beispiel, ähm, was ist denn überhaupt die, die Intelligenz, ne, das ist natürlich ein sehr vielschichtiger Begriff auch, den man eigentlich so ein bisschen vermeidet in der, in der Forschung, sondern man spricht dann eher von Rationalität als idealisiertes Konzept der künstlichen Intelligenz. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Möchte man beispielsweise menschliches Verhalten imitieren? Ne, das geht schon in die Richtung Chat-GPT. Also ähm, kann man Menschen davon überzeugen, dass man ein intelligentes System vor sich hat, ohne dass möglicherweise wirkliche Intelligenz dahinter steckt, also im Sinne von analytischer Fähigkeit, die Dinge zu bewerten. Also das ist so in a nutshell so eine Definition, mit der man typischerweise arbeitet.
1: Vielleicht will ja Andreas noch was dazulegen, so aus der Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, also so rund um, ich weiß, wenn wir so gesprochen haben in den letzten Jahren und du so von deinen Projekten erzählt hast, ne, dann fielen so Begriffe wie Data Science und, und so weiter, aber irgendwie war KI nicht immer so weit weg. Vielleicht vielleicht gucken wir da nochmal so auf den Unterschied. Ne? Also wo ist KI also wirklich etwas, was ähm, den Menschen imitiert und wo bei Data Science stelle ich mir immer nur vor, naja, wenn man einer Maschine gut beibringt, mit Daten umzugehen, dann kommt was Kluges vielleicht raus, aber das wirst du nochmal besser erklären können.
0: Ja gut, da muss man jetzt aber auch gucken, äh, sage ich mal, welche Label kleben an welchen Aktivitäten, an welchen Fähigkeiten, an welchen Forschungs- und Umsetzungsgebieten über die Zeit so dran? Also Ganz viel von dem, was heute als künstliche Intelligenz läuft, ist ja schon, also ist ja nicht jung und die Konzepte dahinter gehen ja Jahrzehnte zurück und waren halt teilweise ja statistische Verfahren einfach oder ne, Algorithmen, die die da entwickelt worden sind und dieser Begriff Künstliche Intelligenz man redet da ja auch von, es gab so eine hype aber dann gab es auch den, den Winter der künstlichen Intelligenz und so, als dann da das Interesse wieder nachließ. So ein Begriff wie Data Science kam eben auch vor, vor einer Zeit auf für ein Spektrum an Fragestellungen, die eben ein bisschen anders waren als so klassische sag ich mal, was man sonst so BI nannte, Data Warehouse, äh, analytische Fragen, nur eine Auswertung, Reporting, sondern die jetzt eben auch anfingen, so Verfahren aus dem maschinellen Lernen oder ähm, zu, zu beinhalten, ne, algorithmisch äh, auch Verfahren zu nutzen, die nach vorne gucken und so. Tatsächlich ist dieser Begriff Data Science jetzt an einigen Stellen wieder fast komplett verschwunden. Da steht jetzt an der Stelle, steht jetzt über LKI, <lacht> ähm, ne, also, da muss man ein bisschen gucken, was einfach, was ist jetzt gerade marketingtechnisch das, womit Leute durch die Gegend laufen. Ähm, unter der Haube ist die Schnittmenge von jetzt künstlicher Intelligenz, in Teilen Machine Learning, Data Science und so riesengroß. Nicht komplett, aber sehr groß.
1: Ja, wir, wir haben in der Organisationsentwicklung natürlich ähnliche Phänomene, die ihr da als Insider beobachtet, ne, dass dann, sage ich mal, die Aufgabe, Arbeitsstrukturen zu schaffen, um mit Dynamik, mit Komplexität umzugehen, heißt halt im Moment agil, aber das wurde vor 30, 40 Jahren auch schon gemacht. Also das ist dann genau dieser Hype, den, den ihr beschrieben habt, genau. Ja, dann, dann werden wir mal konkreter. Mein Wunsch war ja, dass wir mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was macht denn dieses Chat-GPT als künstliche Intelligenz und wie erkläre ich mir, ähm, da werdet ihr ein Gefühl dafür haben, wie die Erfinder, die Programmierer, die Erbauer, also ne, dieses Unternehmen, die das auf den Markt gebracht hat, was die halt irgendwie getan haben, um, um jetzt diese Version, die jetzt ja gerade in aller Munde ist, ähm, halt irgendwie auf den Weg zu bringen. Daniel, was, was steckt dahinter? Was leistet ChatGPT?
2: Also, ChatGPT ist ein System von der Firma OpenAI. Das ist ein statistisches Verfahren, was in das irrsinnig viele ähm, Dokumente aus dem Internet, aber auch handkuratiert, reingesteckt wurden. Und ähm, es handelt sich dabei um ein genanntes Large Language Model. Das sind also statistische Modelle über Sprache über Texte und ähm, was dieses System macht ist, es handelt sich hierbei um ein sogenanntes generatives KI-System, das bedeutet, dass es in der Lage ist, die Daten, die man reinsteckt, auch zu reproduzieren und in neuen Variationen ähm, äh, praktisch wieder zu regenerieren und es tut es, indem es praktisch jedes Wort, was hier generiert wird, versucht vorherzusagen, was denn jetzt das beste folgende Wort ist. Es ist, als würde man also als Mensch bei jedem Wort überlegen, was, welches Wort sage ich als nächstes auf Grundlage dessen, was ich bisher gesagt habe und was das gegenüber mir gesagt hat. Ne? Und ähm, genau, das ist im Prinzip so, äh, wie das jetzt ohne zu tief in die technischen Details zu gehen äh, funktioniert.
1: Das, das war ja schon so ein, so ein kleiner Blick unter die Motorhaube, aber was kann denn der User damit machen, Andreas? Ich weiß noch, als, als wir telefoniert haben vor ein paar Wochen und ich dich äh, gefragt habe, Mensch, äh, sollte ich mir das mal irgendwie näher angucken? Und ne, da hatte ich nur so ein bisschen gelesen und dann fingst du an, mir so ein paar Sachen dann irgendwie zu zeigen, auch so in, in so einem Videocall und ich kam ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber vielleicht kannst du da nochmal so die, die Highlights, was ich da raus reproduzieren kann, vielleicht
0: erklären. Ja, die Anwendungsfälle sind natürlich ähm, mannigfaltig. Ähm, genau, ich sag mal, das, was momentan ja an vielen Stellen, also das geht ja quer durch alle Kanäle, äh, kommt das Thema hoch zu sagen, aber äh, man kann bestimmte Vorgaben machen, ein Thema benennen und lässt sich im Grunde einen, einen Aufsatz zu einer Fragestellung generieren, einen kurzen. Äh, ist ja gerade, also sag ich mal, so der, der Standard. Case, ähm, ne, also zig LinkedIn-Beiträge oder so, wo einfach Leute jetzt eine ne Frage stellen oder ein Thema vorgeben und dann wird mir netter Text generiert. Ähm, zweiter Use Case, und das ist einer, der jetzt gerade in den letzten Tagen hier vor der, vor der Aufzeichnung ähm, natürlich auch stark Furore macht, das ist ja also wirklich die Frage, kann, kann sowas wie ein Chat-GPT tatsächlich als, als User-Interface auch sowas wie eine Suchmaschine ersetzen. Ich stelle Fragen und kriege im Grunde die für mich passend vorformulierte Antwort vermeintlich mit den richtigen Fakten und den richtigen Dingen zurück. Ich hoffe, dass wir heute nochmal Gelegenheit kommen, auf das vermeintlich in meiner Aussage zu sprechen. Ähm, genau, aber sozusagen dadurch, dass, dass der... Korpus an Dokumenten und und Wissen, mit dem dieses Modell trainiert wurde, jetzt auch ziemlich umfangreich war, gehen halt auch wirkliche ja Anwendungsfälle und das sind ja die Beispiele, die ich dann als Spielkalb immer gut fand, zu sagen, ich möchte jetzt was zu dem Thema produziert haben, aber bitte schreib es mir als Gedicht in Reimform im Stile eines texanischen Ranchers. Ähm, brilliant. Also für, für, einen humorvollen, für humorvolle Spielereien mit künstlicher Intelligenz äh, hervorragende Spielwiese. Nichtsdestotrotz, also die, das, was diese Sprachmodelle leisten können, ist schon immens. Also da geht es von Texte zusammenfassen, Texte kürzen, Keywörter extrahieren, ähm, wie gesagt, bestimmte äh, neue Texte generieren, Sprachstile imitieren äh, und, 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 und. und. Also ähm, das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, äh, was, was OpenAI da zur Verfügung gestellt hat in der jetzigen Version. Ja, du, du,
1: du sprichst von ähm, diesen unterschiedlichen Perspektiven und so weiter. Was mich da also wirklich tiefgehend beeindruckt hat, ist, dass ich so Begrifflichkeiten die für mich gang und gäbe sind, weil ich da Experte bin und da habt ihr auf anderen Gebieten natürlich auch so eure Begriffe, habe ich da mal als Frage reingegeben und äh, ergänzt, äh, beschreibt mal zum Beispiel, was ist New Work oder so, aus der Perspektive eines Achtjährigen oder äh, so, dass ein achtjähriges Kind das versteht. Ne? Und da äh, findet sozusagen die Maschine dann Beispiele, die irgendwie mit Hausaufgaben machen und so weiter zu tun haben, aber das ergibt oftmals sogar Sinn. Ne? Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, es muss ja nicht der texanische Ranger sein, sondern irgendwas, was mir dabei hilft, vielleicht auch aus meiner Bubble halt irgendwie ein bisschen rauszukommen, äh, ne? weil, weil ich so Fachexperte vielleicht für, für irgendwas bin und gar nicht oder verlernt habe, Dinge so auf den Punkt zu bringen, ohne wieder andere Begriffe zu nutzen, die keine Sau versteht außerhalb meiner Bubble. Ne? Also das, das ist schon, schon beeindruckend. Und es sind dann ja auch so in den Artikeln, die ich gelesen habe Diese Beispiele, naja, macht dann das Schreiben einer Hausarbeit für einen Studenten oder einen Aufsatz eines Schülers oder so überhaupt noch Sinn, weil wenn ich das mit ein, zwei Fragestellungen von einer Maschine produzieren kann und ich glaube, da gab es ja auch Untersuchungen, auf was für einem Niveau dann das Ergebnis ist und dass man zumindest mal, sage ich mal, an der Uni damit Scheine erwerben könnte, wenn man das rein darauf vielleicht äh, reduziert. Und äh, das ist dann schon ja auch etwas, wo ich denke so, wow, äh, das ist jetzt mal so eine Version und wer weiß, was da noch irgendwie folgt und so. Ne? Also da äh, kommen wir vielleicht auch noch mal ähm, drauf zu sprechen. Aber vielleicht, Andreas, du hast es angesprochen, vielleicht bringen wir die Grenzen mal ins Spiel, ne? weil also ich, als ich so rumprobiert habe, habe ich mir natürlich vorgestellt, naja, das, das muss ja aus irgendeinem Datentopf jetzt kommen, das ist jetzt irgendwie so angeordnet oder äh, statistisch berechnet, so wie Daniel gesagt hat, was ist jetzt das nächste Wort? So, Aber ich kann doch gar nicht wissen, ob die Quellen, die da jetzt reingeflossen sind, ob die die Wahrheit verbreiten. Bei Google äh, oder äh, dem Marktführer für, für Suchmaschinen, äh, ne, da, da stelle ich da ja auch eine Frage und kriege dann die Quellen aufgelistet und kann mir ja selber dann irgendwie ein Bild machen, wie, wie sehr vertraue ich dann den einzelnen Webseiten und kann gucken, wer ist Betreiber und so weiter. Das habe ich jetzt alles nicht. Ich kriege nur ein formuliertes Ergebnis wie, wie seht ihr das? Was sind da die Grenzen oder die, die Missbrauchsgedanken, äh, die ihr so habt? Ich weiß nicht, wer direkt rein möchte, Daniel vielleicht?
2: Ja, also, die, da, also da, da kommen wir schon an die zentrale Grenze dieses Systems, nämlich zum einen, dass äh, dieses rein statistische Verfahren keine, Möglichkeit hat, die Antworten, die es gibt, zu verifizieren. Das heißt, es ist einfach nur, es spuckt einfach nur irgendwas aus und hat keine Möglichkeit, das auf Korrektheit zu prüfen. Das heißt, die Antwort, die man bekommt, so beeindruckend das auch ist, was man so sieht, man hat nie die Garantie, dass das korrekt ist. Und es gibt ja genug Fälle, in denen da einfach Blödsinn dabei rauskommt. Also dann jeder hat schon mal irgendwie damit rumgespielt und es dauert auch nicht lang, bis man dann einen Fall findet, wo man denkt, oh, hoppla, ne? das ergibt jetzt wenig Sinn. Und auf die, die Frage, wie vertrauenswürdig ist es halt, das sehe ich tatsächlich als, als Problem, nämlich man, man neigt eben als, als Mensch dazu, so einem System, was beeindruckende Performance liefert, sehr schnell zu vertrauen und ihm auch Intelligenz tatsächlich zuzusprechen. Also durch ein paar sehr beeindruckende Antworten denkt man, ah, das, das muss intelligent sein und deswegen habe ich uneingeschränktes Vertrauen. Das unterscheidet sich halt insofern von dem, was bisher war, dass die, die, die Inhalte, die sind bisher auch schon da gewesen. Also, ähm, du hast die Suchmaschinen angesprochen, ne, die, die großen, die eben auch, also bei denen man ja auch durch große Indexierungen sehr schnell die relevanten Informationen bisher gefunden hat. Das heißt, das inhaltliche Wissen ist im Prinzip eh schon da gewesen. Was neu ist, ist, die Art, wie es präsentiert wird. Und man hat sich bisher eben dann aus den unterschiedlichen Quellen die ähm, Bits und Pieces an Informationen selber herausfischen müssen und konnte eben auch bewerten, wie vertrauenswürdig ist denn die Quelle, ähm, aus der ich dieses, diese Informationen ziehe. Und das fällt eben jetzt weg. Ne? Das heißt, es besteht ein eine große Gefahr eines, als Statistiker sagt man ein Bias, ne, also eine, eine Verzerrung, eine einseitige ähm, Beeinflussung in bestimmte Richtungen, was natürlich ähm, gerade, ne, äh, wenn es um die Frage von Trolls und Beeinflussung geht, eine große Rolle spielt. Also da sehe ich durchaus eine Gefahr.
1: Naja, jetzt ähm, entgegne ich mal, okay, äh, dann, dann schränkt das meine Möglichkeiten vielleicht ein. Ich sollte vielleicht nicht ähm, Artikel über Atomphysik für Fachzeitschriften davon schreiben lassen. Also ich als Frank Wolfes, weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Aber wenn ich das so als Werkbanktool nutze und ich habe auch selber Ahnung von der Materie, wo ich mir da ähm, Content irgendwie erzeugen lasse, hm, dann ja, dann, dann kann ich das doch irgendwie ganz gut nutzen. Oder wie, wie guckst du da drauf, Andreas?
0: Definitiv. Es gilt aber äh, immer noch, ne, a fool with a tool still a fool. Also ähm, genau das, was du sagst. Ne? Ich bin halt, ich kenne mich nicht mit Atomphysik aus äh, und ich könnte nicht das an der Stelle nicht bewerten. Was ich aber durchaus schon, schon getan habe, und das kann ich dann bewerten, ist eben dann doch für bestimmte, Programmierfragestellungen oder eben auch Business-Kontexte, äh, äh, da mal Fragen zu stellen. Und das ist ja ein weiterer Use-Case noch. Ähm, das Ding generiert ja in der Tat auch lauffähigen äh, äh, Quellcode in der Softwareentwicklung. Ähm, äh, ne? Und der man dann sich angucken kann, bewerten kann, äh, was es da tut und so. Insofern, also auf, in, innerhalb der Domäne, in der ich mich auskenne, äh, mir dann Dinge generieren lassen, sehr schnell und teilweise umfassender und mit Aspekten, auf die ich vielleicht in den ersten drei, vier, fünf Minuten nachdenken, jetzt auch nicht sofort gekommen wäre, finde ich persönlich unglaublich äh, hilfreich und, und sehr, sehr machtvoll. Ja.
1: Hm. Also die, ja diese Facette mit äh, Programmcode zu entwickeln, also das übersteigt dann tatsächlich auch so meine Vorstellungskraft. Ich meine, da könnte ich zumindest mal durch, durch Software-Tests überprüfen, läuft oder läuft nicht. Ne? Bei meinem Artikel über Atomphysik, hm, wer würde das kontrollieren und mir sagen, was ich da für ein Blödsinn äh, verzapft habe. Ne? Aber gehen wir jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt so in, in die kleine philosophische Diskussion, die ich angekündigt habe. Ne? Wenn wir jetzt uns die Arbeitswelt vorstellen und mal so ähm, ein paar Jahrzehnte zurückspulen, da haben ja auch Roboter halt irgendwie arbeitende Menschen irgendwie ersetzt, aber das waren oftmals, und das kennen unsere Hörerinnen und Hörer hier aus dem Podcast, eher komplizierte Anteile an Wertschöpfung, also Dinge, die sich gut reproduzieren lassen, Dinge, die sich gut in Prozessen äh, äh, beschreiben lassen, ne? das haben dann so Maschinen nach und nach dann äh, gut abarbeiten können, so dass halt Menschen sich nicht mehr schmutzig gemacht haben, kaputten Rücken, da sind ja auch viele Vorteile über über die Jahrzehnte entstanden. Auf einmal kommt sozusagen Sagen, ähm, ja IT mal ganz platt ne, oder KI von mir aus um die Ecke und macht Dinge die halt irgendwie so eine Kreativleistung Erbringen. Also ne, wenn wir befinden uns ja irgendwie so im Vernetzungszeitalter in der Wissensgesellschaft und Wissensarbeit ist äh, sehr vorrangig und so weiter, wie viel kann denn so eine Technologie mit Stand heute oder hm, Ausblick in den nächsten Jahren dann tatsächlich ersetzen? Ne? Also müssen dann viele um ihren Job fürchten in bestimmten Branchen mit bestimmten Fähigkeiten oder was, was meint ihr, Daniel?
2: Also, also zunächst mal hast du natürlich recht, dass ähm, die Automatisierung, ne, also die Übertragung von Aufgaben an Maschinen natürlich schon eine, eine lange Historie hat ähm, und äh, was jetzt allerdings neu ist, ne, also ich, ähm, ich würde so ein bisschen widersprechen bei ähm, der Aussage, es wird jetzt werden kreative Arbeiten abgenommen. Denn vieles dabei würde ich nicht als kreativ bezeichnen. Und der, der Begriff wird eigentlich auch in der, in der KI-Forschung eher vermieden, sondern es sind generative Systeme. Ne? Also es, es wird etwas generiert, wie kreativ und originell das ist. Ne? Das, ist äh, das, das ist debattierbar. Ähm, also was aber neu ist, ist, dass äh, früher eben... Ähm, körperliche Routinearbeiten eben ausgelagert wurden an Maschinen. Ne? Also man denke an die Fließbandarbeit ne? äh, beispielsweise, äh, die dann durch Roboter eben ähm, dem Menschen sehr viel ähm, körperliche Routinearbeit abgenommen hat. Und hier kommt jetzt die neue als neue Dimension eben die, die geistige Routinearbeit dazu. Ne? Und ähm, da ist es das ist neu, ne, das gab es bisher noch nicht. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es ein normaler, in Anführungszeichen, Prozess ist. Also man, man denke beispielsweise äh, jetzt mal an den traditionellen Beruf des Schriftsetzers beispielsweise. Das war ein Ausbildungsberuf noch bis in die 70er, 80er Jahre. Der dann einfach auch vollkommen weggefallen ist durch so Sachen wie Online-Medien ne, oder die ganze Digitalisierung der, der Printmedien. Und jetzt sind wir eben einen Schritt weiter, dass eben diese Automatisierung auch Richtung Content geht. Aber vieles davon, was jetzt solche Systeme, zu bewerkstelligen Vermögen, also zum Beispiel auch das Erstellen von Websites ne, oder das ähm, Generieren von Firmenlogos oder auch Musik oder sowas, ähm, ist vieles in, mit eingeschränkter Kreativität, weil es einfach im Wesentlichen die Rekombination von Bestehendem ist. Ne, die, Adapti die Adaption von bereits bestehenden ähm, Werken an neue Situationen. Und da ist also aus meiner Sicht die, die kreative Schöpfungshöhe dann doch äh, eingeschränkt, sage ich mal. Hm.
1: Naja, aus deiner... IT-Perspektive mit Blick unter die Motorhaube, kann, kann ich das gut nehmen, wenn ich jetzt aus der Perspektive des Menschen, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, deren Hauptaufgabe das ist, aus verschiedenen Quellen Informationen zusammenzusammeln, Blogartikel zum Beispiel zu schreiben oder Bedienungsanleitungen oder solche Dinge, wo es jetzt genau um diese content geht, ne, dann eine gewisse Kreativleistung, ne, also dieses Orchestrieren von verschiedenen Quellen äh, und, und so weiter, würde ich das schon unterstellen und ja, das macht jetzt sozusagen äh, die Maschine unter Umständen sogar besser. Ne? So wie Andreas gesagt hat, naja, auf manche Aspekte komme ich vielleicht im ersten Moment gar nicht, weil äh, die Menschen sind ja auch nur begrenzt aufnahmefähig und, und so weiter. Ne? Und wenn es dann halt die Inspiration ist und ich mache dann nochmal ein Feintuning. Oh, äh, Daniel will noch mal protestieren, er meldet sich
2: dann das, gerne nochmal. Ja, also, das, das stimmt natürlich, aber äh, man muss hier einschränken äh, dazu sagen, das macht die Maschine nicht aus dem Verständnis heraus, dass das ein wichtiger Aspekt ist, sondern weil es an anderer Stelle schon mal getan wurde. Deswegen macht das, berücksichtigt ein solches System möglicherweise Dinge, die ich nicht berücksichtigt habe. Also das, das muss man einschränkend dazu sagen.
1: Aber der Vollständigkeit halber, so ein Text, der dann da irgendwie rausgehustet wird, der steht eins zu eins so nirgendwo in einem Online-Medium, sondern ist da generiert worden? Oder kann das auch zufällig irgendwo deckungsgleich sein?
2: Das kann auch deckungsgleich sein. Und man gerade wenn es Richtung, äh, Richtung Generierung von ausführbarem Code geht, dann findet man sehr schnell Beispiele, wo man halt exakt dieses Stück Code und entsprechend der Fragestellung in irgendeinem Programmierforum beispielsweise wiederfindet. Also da gibt es viele, viele Beispiele.
1: Habt ihr da schon erste ähm, Erfahrungen oder irgendwie ein Fingerspitzengefühl auch in Bezug auf Urheberrechte, Lizenzbestimmungen und, und derartiges? habe ich vorher ehrlicherweise ausgeblendet, weil ich das so gar nicht gesehen hatte. Andreas, gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also es gibt auf jeden Fall laufende Diskussionen, wo sich jetzt... Ähm sag ich mal auch etablierte Urheber, die auch an anderer Stelle äh, schon schon häufig versucht haben, ihre Rechte geltend zu machen. Jetzt auch wieder die Hand heben und sagen, ah, ah, ah. nur weil das jetzt weil über das übers Internet erreichbar ist äh, und vielleicht Endkunden das hier lesen dürfen, dürft ihr eure Modelle aber dann nicht drauf trainieren, zum Beispiel. Also allein auch diese eigene Verwertungskategorie, Nutzung für äh, Data Data Mining, hieß es früher immer mal, oder für jetzt äh, für solche Verfahren, äh, das ist mit Sicherheit auch, also ich bin nun kein Jurist, aber das ist durchaus noch eine, glaube ich, was, was ausgefochten werden muss. Ähm, und ähm, an, ansonsten, wie gesagt, es, es kann halt passieren, dass dabei deckungsgleiche Dinge entstehen. Ähm, Im Zweifel, wenn ich es dann veröffentliche, naja, ich habe es dann veröffentlicht. Äh, dann wäre es ja an mir jetzt nachzuweisen, äh, dass ich es mir habe generieren lassen und nicht einfach irgendwo abgeschrieben. Und, äh, und, und, und. und. Also ich, ich glaube schon, dass das, ähm, also dass man, wenn man an der Stelle veröffentlicht, also jemand ist, der äh, veröffentlicht und im Zweifel auch mit eigenem Copyright und so, dass man da schon, eine gewisse Vorsicht aktuell walten lassen sollte, weil die Rechtsprechung, also meines Wissens, noch definitiv noch nicht so weit ist, zu klären, was ist denn in solchen Fällen. Ne?
1: Ja, spannend. Ähm, ja, dann, dann gehen wir mal den nächsten Schritt. Ähm, ich bin ja auch grundsätzlich neugierig, was so Technologie und so weiter angeht. Ähm, jetzt mit, mit diesem Textgenerator, so nenne ich es jetzt mal, äh, habe ich ja selber auch rumgespielt. Ich habe auch schon Bilder ähm, mir erzeugen lassen und so weiter. Aber vielleicht, also muss jetzt nicht aus dem Content-Umfeld sein, aber gibt es noch mal so ein, zwei Beispiele, wo ihr sagt, ja, das ist der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, wo eigentlich so KI, so antrainierte Modelle, gerade so, hm, so den, der richtig heiße Scheiß irgendwie sind? Gibt es da irgendwie so Beispiele, die ihr euch so aus dem Handgelenk schütteln könnt?
0: Also ich denke für den, also das, was jetzt gerade auch den großen mediale, diese mediale Präsenz macht, ist, dass die Modelle, die jetzt gerade, also wie ChatGPT oder wie das DALI, ja auch von OpenAI für die Bildgenerierung, dass die eben total zugänglich sind, weil jeder das für, also erstmal jeder das ganz einfach benutzen kann und für eine Vielzahl möglicher Anwendungsfälle, das erzeugt ja gerade den, den großen Knall. Unter der Haube, so wie du es sagtest, gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Applikationen, die heute laufen und die wir alle auch tagtäglich benutzen, zig Dinge, die sind schon genau auf Verfahren des maschinellen Lernens aufgebaut. Äh, ne, also dass jeder von uns trägt auf seinem Smartphone, äh, weiß ich nicht, wie viel KI-Modelle mit sich rum, Spracherkennung bis hin zu, ne, ähm, also ganz viel existiert einfach schon, aber das, das nehmen wir einfach hin und benutzen es. Und was da eigentlich teilweise auch an Jahrzehnten an Forschung reingeflossen ist, damit das jetzt so nahtlos funktioniert, das akzeptieren ja alle heute schon einfach so. Also das ist ja schon schon immens beeindruckend. Und tatsächlich auch, sage ich mal, gerade jetzt beim Thema Automatisierung im Geschäftskontext oder in der, in der Produktion gibt es auch mehr und mehr Nischen in irgendwelchen Prozessen, die sich einfach hervorragend dafür eignen, mit den Verfahren, die heute schon existieren, einfach gelöst zu werden. So soweit erstmal zum Stand heute. Ich weiß nicht, Daniel, hast du noch.
2: Nee, ich habe dem gerade <lacht> nichts hinzuzufügen.
1: Hey, Andreas, du hast mir vor, vor Jahren schon mal irgendwie so von Beispielen ähm, erzählt. Ich, ich weiß nicht, ob ich es äh, noch richtig zusammenkriege, so aus der äh, Röntgenbilddiagnose, ähm, ne, dass so ein antrainiertes Modell in der Lage war, ähm, ja, Krebsdiagnosen äh, zu treffen auf Basis von Röntgenbildern, wo die, die Profis, in der Branche gesagt haben, naja, da ist ja kein, kein Krebs da im Magen erkennbar, aber dass sie dann irgendwie rausgefunden haben, ne, dass es da irgendwie Gemeinsamkeiten an einer ganz anderen Stelle vielleicht des Röntgenbildes gab. Kannst du das nochmal präzisieren? Kriegst du es noch zusammen?
0: Ja, also nage mich jetzt nicht auf, den, auf das genaue Beispiel fest. Ähm, ich Also ich weiß, was du meinst. Da ging es in der Tat darum, ich glaube, es ähm, ja, war irgendein Krebsthema, ähm, wo in der Tat im Grunde äh, durch ein, ähm, ein Pattern, was halt diese Modelle entdeckt haben, an einer anderen Stelle, tatsächlich im Bauchraum oder so, halt Wochen oder Monate, bevor die eigentlichen sichtbaren, äh, oder für, für einen auch erfahrenen Mediziner sichtbaren äh, Indikatoren da waren, sich das tatsächlich an anderer Zeich Stelle abzeichnete. So, und das haben halt diese Machine Learning Modelle einfach als als Muster angefangen zu lernen und es ist nachträglich bestätigt worden durch die Mediziner, dass das so ist und durch Forschung. und ne. An der Stelle ist es dann tatsächlich einfach ja auch nur wieder wie ein Werkzeug, weil was diese Machine Learning Modelle halt hervorragend können, ist genau das Muster erkennen, Zusammenhänge finden und die tatsächlich relativ dumm weil teilweise eben auch ja auch da wieder kein, kein echtes mit der physischen Welt verknüpftes Wissen häufig existiert, statistisch zu sagen, ah ja, wenn da was ist, dann an anderer Stelle äh, so. ne Das heißt, das ist aber genau die Art und Weise, wie man mit diesen Werkzeugen im Zusammenspiel zwischen Experten und ne, die, auch die braucht man heute noch. Also ich glaube, dass wirklich der Prozess Krebsdiagnose in Bildern also meines Wissens gibt es noch keinen Hersteller, der irgendeine Zulassung hätte, das so zu automatisieren, ohne dass da ein Mensch noch drauf guckt. Ne? Ähm, hm. Das finde ich auch als Mensch ganz okay so für den Moment.
1: Ja, so, so richtig Sorgen auch im, um meinen Job ähm, als Organisationsentwickler mache ich mir auch nicht. Ne? Wobei jetzt so in den letzten zwei Minuten da durchaus Formulierungen mit einem hohen Überschnitt da waren, weil was was tun wir als Organisationsentwickler? Wir suchen auch nach Kommunikations- und Kulturmustern in Organisationen und versuchen durch geeignete Interventionen diese Muster zu durchbrechen, damit die Organisation in einen anderen Zustand versetzt wird, also anfängt zu lernen und so weiter, also das ist, sind schon ähnliche Formulierungen, das ist ganz interessant, aber bevor das abgelöst werden kann durch eine KI, ne, also ich sag mal so das, was ich jetzt so mitnehme aus dem Gespräch ist, naja, das ist schon auch viel einfach automatisierte, wahnsinnig schnelle Datenanalyse, ne, die dann zu einem bestimmten Ergebnis führt, aber immer auf Basis von Dingen, die schon da waren. Also, äh, ne, also nicht so die echte Kreativleistung, was Neues zu erfinden, so ganz in, in meiner laien Okay, da kriege ich einen visuellen Reiz, äh, das zu relativieren. Andreas, was meinst du?
0: <lacht> naja, wobei ja, also ich bin ja nur ein Hobbymusiker und jetzt sag mal das das Rekombinieren vorhandener äh, oder schon schon vorhanden gewesener Dinge zu etwas Neuem oder in, in eine neue Domäne hinein oder so mit einer guten Ausführung das ist an vielen Stellen schon auch das was teilweise großartige Werke hervorbringt ähm, also ja es ist dann in dem Sinne kein kein ganz neu herbeigeleiteter urkreatives so aber also ich meine wir alle lernen äh, lernen, das, was vor uns da war, das fließt ein in unsere Ausbildung und das sind die Dinge, die wir halt mit einfließen lassen in etwas Neues. Ne? Ähm, insofern se sehe ich das wiederum gar nicht so kritisch. Ähm, kritischer finde ich halt den Punkt, dass tatsächlich diese Modelle kein, keine semantische Verknüpfung zu echtem Wissen haben, ne? sondern es ist tatsächlich Zufall, Statistik, wie auch immer und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen nach dem Blick in die Zukunft gefragt und was kommt denn da noch und so. Das ist in der Tat einer der großen Punkte, wo, wo viele gerade auch streiten, auch innerhalb der Community oder ähm, nämlich genau zwischen diesen Reihen. Äh, ich, ich lasse diese Modelle alles einfach lernen Ne, und irgendwelche tiefen neuronalen Netze oder irgendwie auch ne, so versus ich ich schaffe es tatsächlich Wissen in einer Form da rein zu injizieren wat, was diese Modelle dann auch benutzen können äh, um tatsächlich sozusagen tatsächlich zu wissen was sie tun, Anführungszeichen das gibt es heute noch nicht oder sage ich mal noch nicht auf einem Niveau was kombinierbar wäre mit diesen großen Sprachmodellen äh aber ich glaube, also wenn, wenn das jemand large scale wirklich löst, äh, das gibt dem Ganzen dann nochmal eine ganz andere, äh, Qualität und eine ganz andere Stufe. Ich weiß nicht, Daniel,
2: mich. Ja, das, also das, das, das stimmt. Also bei dem vorigen Punkt mit der Kreativität und in der Musik, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber, äh, bei dem, äh, letzteren Punkt, also dem Versuch, eine, äh, eine Artificial General Intelligence, ne? also eine künstliche Intelligenz, die wirklich ähm, generell äh, ähm, Dinge versteht und nicht nur auf einzelne Aufgaben trainiert ist, wie diese statistischen Modelle. Das ist in der Tat ein Forschungsbereich, der auch ein bisschen abweicht von diesen rein durch neuronale Netze und datengetriebene Verfahren ähm, etwas abweicht, ähm, der äh, im Prinzip die künstliche Intelligenzforschung der letzten 40 Jahre mehr oder weniger repräsentiert. Man ne? spricht da auch von der klassischen KI, äh, bei dem Wissen auch modelliert wird und in Datenstrukturen ähm, repräsentiert wird, sodass es dann maschinenlesbar, maschinenverständlich äh, verwendet werden kann. Ähm, das ist aber, wie Andreas richtig ähm, angemerkt hat, ähm, noch weit davon entfernt, wirklich auf äh, irgendwie geartete Praxistauglichkeit zuzusteuern. Ähm, und äh, genau, ähm, das ich äh, ich denke, was als nächstes kommen wird, sind halt immer mehr Systeme, die tatsächlich dann in Produkten Anwendung findet und die große Diskussion, die, die auch eine gesellschaftliche Diskussion, die dann geführt werden muss, ist eben, wie viel Verantwortung man auch solchen Systemen, die dann irgendwann Entscheidungen treffen überträgt man tatsächlich auf solche technischen Systeme. Also es kam eben schon zur Sprache, die, die Krebsdiagnose in bildgebenden Verfahren. Und die, das ist durchaus ein, äh, halt ein, ein Punkt, wo auch ich keine endgültige Meinung habe. Denn es gibt zwar diese Verfahren testweise, die schon deutlich besser ähm, diagnostizieren können als die Experten. Ähm, trotzdem möchte man einer Maschine nicht das Schicksal eines Menschen anvertrauen. Ne? Wenn aber gleichzeitig durch den Einsatz dieser Maschine irgendwie tausend äh, Menschen, irgendwie tausend Diagnosen mehr am Tag gefahren werd, werden können, dann äh, steht das eben in einem Konflikt. Ne? Und äh, das das sind, denke ich, die zentralen Diskussionen, die man dann auch führen muss.
1: Das ist interessant, weil ähm, ich habe äh, vor ein paar Wochen, als ich mich dann so erstmalig ähm, auch mit Andreas mit diesem Thema mal beschäftigt hatte, hatte ich ja kurz danach mal so, so ein kleines Interview mit Chat äh, GPT geführt und das ja dann auch äh, über eine App vorlesen lassen, aufgezeichnet. Gibt es auch bei YouTube, kann ich in die in die Show Notes auch noch mal äh, verlinken. Äh, verlinken. Ähm, äh, interessant fand ich, dass bei den Antworten äh, von der KI ja in jedem zweiten Satz irgendwie die Forderung nach Kontrolle, nach staatlicher Regulierung und so weiter dann irgendwie äh, da, da zu lesen war, wo ich gedacht habe, ja, wenn das so der Weg sein muss, irgendwie das so zu regulieren, dass kein Schabernack oder äh, keine, äh, sag ich mal, menschenverachtenden Dinge damit gemacht werden können und so weiter, ne, dann, ja, weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Gleichzeitig werden die aus meiner Sicht die die Möglichkeiten ja immens werden. Wenn ich so an 60er, 70er Jahre und Hollywood Science Fiction Filme, also ich habe ein kleines Kästchen, klappt das auf in der Hand, kann da reinsprechen und rede mit Leuten auf einem anderen Planeten. Das war für den Technologiestandard äh, zu der Zeit ja völlig undenkbar. Ne? 30 Jahre später laufen wir mit so einem Smartphone durch die Gegend und das ist ein leistungsfähiger Computer. Ne? Und wenn jetzt dann die KI sowas kann, warum ist es nicht denkbar, dass dann Bewusstsein entsteht, dass Emotionen entsteht und, und so weiter, was man eher ja so Menschen zu äh, schreibt. Aber ich meine, damit würden wir jetzt, glaube ich, eine neue Episode aufmachen, um über so ein Thema zu sprechen. Also ich, ich nehme tatsächlich mit, wir brauchen uns jetzt, sag ich mal, als Wissensarbeiter nicht massiv zu fürchten, dass wir durch diese neuen technologischen Entwicklungen da äh, jetzt alle unseren Job irgendwie verlieren. Das ist mal so der Punkt. Gleichzeitig gibt es spannende Anwendungsfälle, äh, die sich so jedes Unternehmen oder jeder Mensch durchaus auch mal irgendwie näher angucken sollte, um ähm, ja, sich selber ein Bild zu machen. Ne? was wo, wo kann mir das irgendwie helfen? Wo stößt das aber auch an Grenzen ähm, und so weiter? Ne? Von daher glaube ich, haben wir ein ganz gutes Bild abgegeben, es sei denn, ne, euch zieht es jetzt nochmal ans Mikro und ihr sagt, oh, jetzt muss ich aber nochmal so, so ein kleines Statement äh, loswerden. Also ne, kein, kein Problem. Ich, ich hätte einen. Ja, dann ähm, hau raus.
0: Weil du sagtest, also ähm, wir als Wissensarbeiter müssen uns da ja nicht fürchten, dass die KI uns ersetzt. Ja, würde mich ein bisschen davor, also ich sag mal, wenn ich das ablehne und mich nicht damit auseinandersetze, dann würde ich mich ein bisschen davor fürchten, durch jemanden ersetzt zu werden, der das nämlich tut und lernt, diese Werkzeuge zu verwenden und plötzlich in der Lage ist, das zwei-, dreifache an Output qualitativ hochwertiger als ich zu erzeugen. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Thema. Und das wird ja. jetzt eins werden und auch ganz schnell, ähm, wo man sagen muss, vielleicht, ne, ich stehe gar nicht jetzt in direkter Konkurrenz einfach mit einer KI, die mich erledigt, aber für jeden Einzelnen ähm, in, in seinem persönlichen Karrierepfad und auch für Organisationen zu sagen, setze ich mich jetzt mit dem Thema auseinander, prüfe für mich, ne, wie kann ich es einsetzen, mit welchen Rahmenbedingungen und für was, weil andere werden es tun und die, die das lernen, äh, oder für sich herausfinden, dass, das richtig und, und sinnstiftend einzusetzen, die werden an vielen Stellen Verbesserungen erleben. Davon gehe ich sehr fest aus.
1: Ja, also das teile ich zu 100 Prozent. Ne? Und ich glaube, viele von den Hörerinnen und Hörern äh, den ist auch bewusst, dass sowas wie lebenslanges Lernen, ne, ich komme heutzutage oder schon länger nicht mehr aus der Uni oder aus der Schule und bin fertig und und gehe nur noch Geld verdienen oder so, sondern das haben, glaube ich, äh, alle schon gemerkt, ne, dass so individuelle Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit Technologie, mit, mit äh, Dingen, die da im Berufsleben irgendwie eine Rolle spielen oder so, dass das unerlässlich ist und da gehört jetzt dann auch genau sowas dann durchaus noch ergänzend dazu, ja. Ja, also wenn ihr da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt äh, an Andreas, Daniel oder mich zu diesem Thema, dann, dann schreibt uns gerne, äh, auch die beiden sind in den sozialen Kanälen, denke ich, äh, erreichbar, aber auch gerne dann über mich, ne? also wie ihr wollt, also die Kurswechsel-E-Mail-Adresse haben wir hier schon häufiger gesagt, podcast.kurswechsel.jetzt, auch die steht nach wie vor zur Verfügung. Ja, euch beiden, vielen Dank für die Erkenntnisse, für die Einsichten. Ich, also mein Gefühl sagt mir, wir haben so einen ganz guten Mittelweg gefunden aus Formulierungen, wo manch Hörer vielleicht sagen, was war das für ein Begriff, aber trotzdem äh, verständliche Erkenntnisse rund um diese neuen Möglichkeiten. Also in diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, und wer weiß, ne, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein Update äh, machen und kommen nochmal wieder zusammen. Vielen Dank euch. Danke auch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.